0: Kapitel 15 Alva blod. Vi rider norrut längs kusten. Det tar tio dagar och nätter för oss att komma fram till Gefjonsvik. Vi är det första följet av tre som är på plats. Alva blodet är om fem dagar. Gefjonsvikborna arbetar febrilt för att få Tingshuset i ordning till blodgillet. Korsbärarna brände den förra blodplatsen, så nu har du byggt en ny. Den ligger precis in till tingshuset, uppe på höjden, och består av fem stycken gudafigurer och ett harg av trä. Gudafigurerna är fem stycken timmerstockar som står lodrätt. Det sticker upp ur marken som fem stycken utsträckta pekfingrar, ungefär två alnar höga. Det har alla uthuggna ansikten som ska föreställa gudarnas. Freja, Ull, Oden, Thor och Njord. Att hedra Njord är ganska ovanligt i inlandet, men vanligt längs kusten. Den första natten i gefjonsvik spenderar jag i en liten träbod som stod öppen. Jag bäddar in mig i min kofäll och min fårfäll. Det är den första bekväma och varma natten på mycket länge. Dagen därpå rider det andra följet in i byn. Det har lyckats betydligt bättre än oss. Det var, precis som oss, ett tjugotal när det började. Nu är det runt 90 stycken. Marken dundrar av alla hovar när det far fram. Efter ytterligare en dag så kommer det tredje och sista följet fram. Även det har lyckats otroligt bra. Det var ett 20-tal då du gav sig av, men nu är det ett 80-tal. Nu är vi inte längre ett följe. Vi är en här. Allt som allt är vi runt 200 hedniska krigare. Geffjons ser häpna ut när de ser den väldiga massan av beväpnade krigare. Den äldre mannen med grått som verkar vara Gefjonsviks överhuvud går fram och pratar med blotragnar som drar sina fingrar genom sitt skägg och småskrattar. Jag står för långt bort för att höra vad de pratar om. Efter ett tag så går blotragnar iväg. Han går fram till en upp- och nervänd eka som ligger och skräpar och kliver upp på den. Lystring hedniska kämpar, ropar han över hela folkmassan som blir tyst Det är stärkande att se att så många har slutit upp Vi har dock ett bekymmer, en liten sak Vi har blivit alldeles för många för att alla ska få plats i tingshuset och för att maten ska räcka Geffjons viksborna skulle behöva ytterligare några händer Jag vill att ni går fram till närmsta kustbo och frågar vad de vill ha hjälp med, fortsätter han sedan kliver han ner från den upp- och nervända jackan. Jag, Asbjörn och Thorgrim går fram till en medelålders man som håller på att tvätta ur ett par stora trätunnor. där har varit fisk i dem. Det känner man på lukten. Asbjörn frågar honom om vi kan hjälpa till med något. Han tänker en stund. Sedan säger han att vi kan bege oss upp till tingshuset och hjälpa till med att resa en stor tältduk. Vi går upp till tingshuset på höjden där två män håller på att väckla ut ett stort vitt grovt tyg. Precis utanför porten till huset. Bredvid dem ligger fyra stycken grova timmerstockar. Behöver ni hjälp frågar jag. Ja gärna. Vi ska fästa tyget i en timmerstock i varje hörn. Sedan reser vi det bara svarar en av männen. Vi böjer oss ner och hjälper till med att väckla ut det stora tyget. När det är klart så placerar vi en timmerstock vid varje hörn, sedan spikar vi fast hörnen av tyget på ändarna av timmerstockarna. Vi gräver fyra små gropar där timmerstockarna ska stå, sedan reser vi helt enkelt timmerstockarna och placerar dem i de fyra hålen. Tyget eller tältduken är nu uppe. Många andra kämpar får i uppgift att fiska eller att jaga, nästan alla är delaktiga. Ett par dagar av arbete, fiske och jakt löper förbi. Idag är det äntligen dags för alvablotet. Alvablot är ett blot i alvernas och det dödas ära. I denna tid av krig så känns det viktigare än någonsin. Under de gångna åren så har jag inte riktigt haft någon nära som har gått bort. Nu har jag fått flera stycken på kort tid, tänker jag nedstämt. Det är en gråmulen morgon och det är kallt i luften. Uppe på höjden har en stor folkmassa samlats vid den nybyggda blodplatsen, flera hundra stycken Jag går dit, men det är så mycket folk att jag hamnar längst bak och ser inte ens fram till harget och gudafigurerna Ni får komma fram, lämna era gåvor vid harget och prata med gudarna om ni vill, ropar en mans röst som jag inte känner igen Vi har tyvärr fortfarande ingen gode här i byn, fortsätter rösten Lite knuff och trängsel utbryter. Alla vill fram till blodplatsen. Jag har inte hunnit ordna någon gåva till gudarna, men jag har en idé. Jag ställer mig och väntar i bakgrunden. Och låter alla andra blota färdigt innan jag går fram. Det tar en bra stund. Det som har blotat färdigt rör sig in genom tingshuset vid öppna port. När folkmassan har tunnats ut vid blodplatsen så går jag fram. Jag går fram till Oden, den mäktigaste asen, och lägger min ena hand på hans ansikte. Jag svär inför dig, Oden. Att jag ska göra allt jag kan för att hämnas jorden, Aslak och det andra, säger jag bestämt. Det är min gåva till gudarna, alverna och det döda. Ett löfte om blodshämnd i deras ära. Alla korsbärare i landet är ansvariga för kriget och ska därför få betala med sina liv, tänker jag uppjagat. Efteråt så går jag in i tingshuset där blodgillet ska hållas. Det var länge sedan, jag drack mjöd nu så självklart är jag lite sugen. Jag blickar ut över den stora salen, den är fullpackad av folk. Alla borden är upptagna och folk står lite överallt. Upppasserskorna har det inte lätt idag tänker jag. Nästan alla i den stora salen har mjödfyllda horn i sina händer och det är ett väldigt sål. Ett antal barn i olika åldrar springer omkring och leker bland långborden. Vid bordet närmast mig sitter två män och spelar tafel och folk hänger över deras axlar och satsar mynt på den de tror vinner. Jag ser varken tykeröd eller blotragnar i den överfulla salen. Jag vänder mig om och går ut igen. Utanför porten, under tältduken, har man ställt ut bänkar och bord. Asbjörn och torgrim sitter vid ett av dem. Jag går dit och sätter mig ner. Nu ska vi dricka som aldrig förr, säger Thorgrim och ger mig ett horn fullt av mjöd. Skål för det döda, utbrister aspion och höjer sitt horn. Vi skålar och dricker. Vid bordet finns det en stor tunna med mjöd. Så att det kommer inte ta slut i första taget. Den här skålen går till jorden och hennes föräldrar. Aslak, Kråkrune, Skaldsven och de andra som har dött, tänker jag. Att tänka på de som har gått bort gör mig nedstämd. Det storväxta skägglösa tvillingarna verkar dock inte bry sig. Det har nog inte förlorat någon närstående, än. Det är ganska kallt ute, men mjödets rus gör att jag struntar i det. Efter ett tag kommer några upppasserskor med tråg full av rökt fisk, hästkött med gräslök och fat med torkat älgkött. Det ställer ner allt på vårt bord och vi äter oss mätta. Vad är det för smycken då hängades i skägget, frågade Thorgrim. Jag drar mina fingrar genom skägget och smeker mina smycken. Den här lilla guldringen tog jag från en dräpt korsbärare på Ulvön i inlandet. Den blänkande silverhammaren fick jag när jag besegrade tykeröd i glima och björntanden tog jag från en dräpt vilda här vid kusten, svarar jag. Om du dricker mer mjöd än mig ikväll så får du mitt halsband, sluddrar Asbjörn fram och dinglar fram sitt halsband. Runt halsen har han ett kort guldrör, blott en halvtum långt ungefär, med graverade mönster som hänger i en läderrem. Vad vill du ha om du vinner, fnyser jag fram. Äran, svarar han samtidigt som han hickar. Han är redan nästintill redlös, enkelt tänker jag. Han har ju ingen koll på hur mycket jag dricker, eller hur mycket han druckit. Det ärliga vore väl att låta bli att tävla mot honom och låta han behålla sitt smycke. Men jag vill ju så gärna ha det. Det skulle passa ypperligt i mitt skägg. Asbjörn kommer från en välbärgad gård, så det drabbar ingen fattig. Han ställer sig upp och fyller två stycken hon genom att sänka ner dem i mjödtunnan. Ett till mig och ett till dig, utbrister han. Och räcker fram det ena hornet till mig. Jag tar emot det. Lugna ner dig nu, du är ju redan stupfull. Du kommer ju bara att förlora, säger Thorgrum till honom. Asbjörn sveper hornet. Det gör även jag. Samma sak återupprepas sex-sju gånger. Jag börjar att bli riktigt dåsig. Men Asbjörn är betydligt värre däran. Dock så trodde jag att han skulle sova vid det här laget. Han fyller två stycken horn till, ett till honom och ett till mig som vi sveper. Tunnans innehåll har sjunkit rejält. Det känns som mjödet står upp till halsen på mig och jag håller på att kräkas. Om jag ramlar och somnar så vill jag att du häller ner mjöd i min hals ända tills jag har vunnit, säger Asbjörn till sin betydligt nyktrare tvilling. Torgrim bara skakar på huvudet. Asbjörn fyller två stycken horn till. Men innan han hinner sträcka fram hornet till mig så ramlar han bakåt och somnar. Han hamnar på rygg och börjar att snarka direkt. Vilken tur. Jag hade inte kunnat dricka ett endaste horn till, tänker jag. Thorgrim böjer sig ner över aspen och knyter loss hans halsband och ger det till mig. Jag sträcker fram min hand och tar emot det. Jag tar bort det korta guldröret från läderrämmen. Sedan tar jag tag i lite skägg och tvinnar det. Jag trär skägget genom guldröret och fäster det genom att knyta en knut av det tvinnade skägget under det. Nu har jag alltså en liten guldring, en blänkande silverhammare, en björntand och ett kort guldrör fäst i mitt skägg. Jag känner mig rejält berusad av mjödet och det är fortfarande mitt på dagen. Aspion ligger helt utslagen bredvid bordet och snarkar. Mitt huvud hänger håglöst framåt, mina ögonlocken så tunga att jag knappt orkar lyfta dem och varje andetag känns trökt och mödosamt. Jag vaknar en stund senare, jag måste ha somnat av all mjöd. Jag reser mig upp, solen håller på att gå ner i väst. Det är riktigt kallt ute och mitt huvud dunkar. Min mun är torr och hela min kropp skriker efter vatten. Aspion ligger kvar på marken och sover. Torgrim sitter inte kvar. Jag stapplar in i tingshusets stora sal på jakt efter vatten och värme. Huttrandes och med armarna i kors går jag fram och sätter mig vid ett långbord. Det är fortfarande fullt med folk i salen och ett väldigt sår. På bordet framför mig står det en träbalja med vatten. Jag använder mina kupade händer som dryckeskärl. Efter ett tiotal klunkar som minskar huvudverken och min kropp frisknar till. Det ligger några brödbitar på bordet som jag bryter sönder och äter upp. En bit bort sitter Idun i tyker rödsknä. De skrattar och ser ut att trivas med varandra. Blotrangar kommer fram till mig. Han har ett horn i sin hand och ser glad ut. Du ser inte kry ut, säger han och lägger en hand på min axel. Jag tittar upp med en trött blick. Vi rider ut i morgon, Så du kanske bör få lite sömn, fortsätter han. Han har rätt. Jag är helt förstörd av dryckeskampen mot Asbjörn. Jag nickar i samförstånd och reser mig upp. Jag stapplar ut ur tingshuset. Aspjörn ligger kvar på marken och snarkar. Jag går mot den lilla boden där jag har spenderat ett par nätter hittills. Väl där så bäddar jag in mig i min kofäll och min fårfäll. Det blir snabbt, varmt och behagligt. Från ett mörkt hörn av boden tassar en stor och tjock katt fram. Den har grå päls med svarta ränder över ryggen. Den hoppar upp på mitt bröst och lägger sig. Jag ger den värme och den ger mig ro.